0: Fremd vertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Ja, schönen guten Tag zusammen. Hier ist Jürgen Klusmann, Studienleiter der Evangelischen Akademie im Rheinland und verantwortlich für diesen Podcast. Heute wollen wir sprechen über Amerika, besser gesagt die Vereinigten Staaten von Amerika, und wir wollen darüber nachdenken, warum diese Gesellschaft eigentlich so polarisiert ist, beziehungsweise was das für Auswirkungen hat auf die Außenpolitik, die amerikanische. Mein Gast heute ist Dr. Sascha Lohmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist studierter Politikwissenschaftler, hat in den USA und in Deutschland studiert und ist Teil der Forschungsgruppe Amerika an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Lohmann. Einen schönen guten Tag, Herr Klusmann. Ja, Herr Lohmann, wir haben heute viel vor. Wir wollen uns damit beschäftigen, wieso und warum die USA so gesellschaftlich polarisiert ist. Die Frage ist ob das eigentlich alles mit Trump begonnen hat, aber wenn man, das ist so die langläufige Meinung, dass man sagt, mit Trump hat die amerikanische Gesellschaft gespalten, aber das ist ja eigentlich nicht wahr, die Gesellschaft ist schon lange gespalten, was sind eigentlich die Gründe dafür? Also
1: ob die Gesellschaft gespalten ist und wie stark, das wird immer noch diskutiert. Das ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, auch in der Wissenschaft. Was hingegen einigermaßen Konsens ist, ist, dass die politische Elite polarisiert ist und auch gespalten ist. Ähm, dahingehend ist Trump ein Symptom einer Entwicklung, die weit über ihn hinausgeht, beziehungsweise schon vor seiner, seinem Aufstieg begonnen hat. Er hat diese Entwicklung genutzt, er hat politisches Kapital daraus geschlagen und er ist in dem Sinne auch nicht wahrscheinlich der letzte Repräsentant äh, dieser Strömung des US-amerikanischen Populismus, die ja jetzt unter dem Begriff des Trumpismus diskutiert wird, sozusagen als jüngste Spielart dieser populistischen Strömung. Von daher werden wahrscheinlich auch nach ihm Vertreterinnen und Vertreter dieser Bewegung für einiges Aufsehen sorgen in den Vereinigten Staaten.
0: Sie haben mich richtigerweise korrigiert. Die Gesellschaft, wie gesagt, ist polarisiert und gespalten. Ich wollte eigentlich auch mehr darauf abzielen, dass eben gerade die Republikaner ziemliche Radikalisierung durchgemacht haben. Das hat auch nicht mit Trump begonnen. Das kann man eigentlich auch schon in, bei den Präsidenten republikanischer Herkunft vorher beobachten. Aber was ist da denn der eigentliche Grund für diese Radikalisierung? Also die Republikanische Partei hat
1: seit den 60er Jahren sich radikalisiert, dahingehend, dass sie bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, die mit sozialem Wandel oder auch technologischem Fortschritt zu tun haben, in dem Sinne als etwas Bedrohendes angesehen. Die Demokraten haben sich von einem Nachkriegskonsens, der so bis in die 50er, Anfang der 60er Jahre bestand, verabschiedet, dieser Konsens hat dazu äh, in dem Sinne geführt, manche nennen es Apartheidsregime, andere nennen es Rassentrennung, andere nennen es ähm, eine zutiefst ungleiche Gesellschaft, die bis dahin bestanden hat. Die meisten gesellschaftlichen Minderheiten, auch Frauen, äh, andere Einwanderungsgesellschaftsschichten äh, wurden von politischen Entscheidungen weitgehend ausgenommen. Diesen Konsens hat dann die Demokratische Partei dahingehend aufgebrochen, dass sie sich der Bürgerrechtsbewegung angeschlossen hat bzw. empfänglich wurde für diese Forderung einer gerechteren, egalitäreren Gesellschaft und die republikanische Partei sozusagen dann langfristig das Sammelbecken derer wurden, die den Konsens, der bis in die 50er, 60er Jahre bestand, weiterhin aufrechterhalten wollten. Das hat dann eben zu so einer Neusortierung geführt, dass äh, liberale, Wählerinnen und Wähler sich zunehmend in die demokratische Partei einsortiert haben und eher konservativere eher in die republikanische Partei. Vorher gab es da ziemlich große Schnittmengen. Das heißt, es gab nicht zu so sehr gesellschaftliche Trennlinien, die entlang dieser partei verlaufen sind. Da gab es konservative Demokraten, die beispielsweise gegen Abtreibung oder mehr Minderheitenrechte waren. Das hat sich zunehmend alles sehr stark geändert, dahingehend, dass man jetzt mehr sich einsortiert. Konservativ ist automatisch eher republikanisch, progressiv, fortschrittlich ist eher automatisch demokratisch. Das gab es so vorher nicht. Und in dem Sinne kann man die Radikalisierung der Republikanischen Partei eigentlich so ein ein Stück weit als Widerstand gegen diesen gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Gleichheit, zu mehr Mitbeteiligung, zu mehr Partizipation, vor als ausgeschlossener gesellschaftlicher Gruppierung verstehen. Daher kommt letzten Endes auch das, was wir jetzt gerade sehen, dass da versucht wird, eben bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen als Bedrohung zu konstruieren, das politisch auszuschlachten, das, was ja auch Präsident Trump gemacht hat. Aber grundsätzlich eben, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, die Radikalisierung der Republikanischen Partei seit den 60er Jahren eben ausgehend von der Aufkündigung dieses Nachkriegskonsenses, der ja auch meist idealisiert wird und als Folie genommen wird für die Entwicklung heute, man kann eigentlich um das so ein bisschen zusammenzufassen und zuzuspitzen, sagen, dass Polarisierung äh, ein bisschen der Preis des Fortschrittes ist.
0: Jetzt ist das ja eine ziemliche Trendwende. Also die republikanische Partei war ja die Partei oder ist ja die Partei Abraham Lincolns, der für die Abschaffung der Sklaverei votiert hat. Es war eigentlich die progressivere Partei, lange, lange Zeit. Wie kann das sein, dass sich diese Trendwende so radikal dann auch vollzogen hat von eben einer, sage ich mal, doch eher... Im Grunde liberalen Partei zu jetzt einer wirklich stark konservativen und in Teilen auch, würde ich sagen, rechtsradikalen Partei. Abgesehen davon äh, vielleicht das auch noch äh, die zweite Frage im Anschluss. Es entspricht ja eigentlich überhaupt nicht, sage ich mal, diesem amerikanischen Ideal, das wir Europäer zumindest haben, von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Gut, das ist jetzt die französische Variante, aber das hat es ja so gegeben, äh, auch in den USA. Das ist für uns ja schwer nachvollziehen. Was sind die Gründe dafür? Also die
1: Gründe sind vielschichtig. Da gibt es jetzt nicht den übergeordneten Grund. Manche ziehen bestimmte ökonomische Entwicklungen heran, also eine, ein grundlegender struktureller Wandel der Wirtschaft, eine äh, Abwanderung des produzierenden Gewerbes ins Ausland, dass man mehr Automatisierung hat, die die klassischen Arbeitsplätze verdrängt hat, für die man nicht eine hohe universitäre oder auch eine... Äh, sonstige Berufsausbildung benötigt. Das heißt, hier wird einerseits so ein ganz großer Problembereich dahingehend ausgemacht, dass es eben wirtschaftliche Verwerfungen gibt, die dazu führen, dass so ein ja, Grundressentiment äh, gegenüber anderen, die vielleicht besser ausgebildet sind, die höhere Bildungsabschlüsse haben, die dann auch in dem Sinne äh, wirtschaftlich besser dastehen, dass eben das dazu führt, dass man sich zu bestimmten politischen Gruppierungen hinwendet, die versprechen, den alten Zustand wiederherzuführen. Man denke nur an den Slogan Make America Great Again, um also zum Beispiel die Industrie wieder zurückzuholen. Also da gibt es sozusagen einen ganz großen Bereich von Gründen, die im wirtschaftlichen Bereich liegen. Gleichzeitig gibt es auch kulturelle. Erklärungen, die sagen, dass äh, diese sehr pluralistische, heterogene Gesellschaft ja in dem Sinne noch nie das Stadion erreicht hat, dass eben alle gesellschaftlichen Gruppen in dieser Demokratie partizipieren. Die Verfassung ist ja explizit so angelegt, dass der Volkswille sehr stark eingegrenzt, mediatisiert wird durch Institutionen und dass es ja ein äh, fortlaufendes, egalitäres Experiment ist, äh, seit mehr als 200 Jahren, was da läuft auf diesem Kontinent und das natürlich einerseits äh, die plebiscitären Elemente oder auch die populistischen Strömungen sehr stark durch dieses Verfassungswerk kanalisiert werden, aber gleichzeitig dieses Versprechen gegeben wird, größtmögliche individuelle Freiheit herzustellen. Und dieses fortlaufende egalitäre Experiment ist jetzt gerade in einer Phase, die sehr volatil, sehr instabil ist, weil es eben, einerseits zu einer Einbeziehung sehr großer Bevölkerungsteilen in den politischen Prozess kommt, die auch immer mehr Rechte geltend machen, gerade diese sehr umfangreiche, diverse Koalition von Interessen, die von der Demokratischen Partei gerade wiedergespiegelt wird. Und das erzeugt natürlich bei denjenigen, die das als Bedrohung empfinden, sehr großen Widerstand. Und die Republikanische Partei hat sich eben in weiten Teilen, äh, sage ich jetzt mal, zum Steigbügelhalter dieser Ressentiment, Ladenden Ängste gemacht vor diesem gesellschaftlichen Wandel und versucht daraus eben politisches Kapital zu schlagen, dass man so ein Stück weit argumentiert man könne diesen Wandel rückgängig machen oder einhegen. Das sind sicherlich Ängste, die dahinterstehen, die politisch nutzbar gemacht werden von der Republikanischen Partei. Und das erklärt eigentlich auch die politischen Kalkulationen, die dahinterstehen, hinter dieser Radikalisierung. Hinzu kommt ja, wie gesagt, die Verfassungswirklichkeit, die es eben auch teilweise ermöglicht, mit relativ geringen Mehrheiten in der Bevölkerung, aber auch dann in den Institutionen, einerseits gewählt zu werden, andererseits Politik zu machen und das hat alles letzten Endes dazu geführt, dass dieses Spannungsverhältnis zwischen einer sehr demokratieskeptischen Verfassung, aber gleichzeitig diesem Anspruch auf Teilhabe und Freiheit, dass dieses Spannungsverhältnis zunehmend aufgeladen wird in der jetzigen Zeit und die Demokratie in den Vereinigten Staaten eigentlich dahingehend gerade einen sehr starken Stresstest unterliegt.
0: Das äh, muss ja doch ziemlich besorgt machen, wenn man sich anschaut, dass Amerika nun über all die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg äh, unser großer Verbündeter gewesen ist. Und die Irritation war ja auch groß, als praktisch unter Trump das so erstmal nicht mehr richtig galt. Zumindest wurde in Frage gestellt, ob die Verbündeten eigentlich noch Verbündeten sind. Der Gestalt, dass eben Handelskriege angezettelt wurden und so weiter und so fort. Ich äh, würde ganz gerne nochmal darauf eingehen wollen welche Rolle die religiöse Rechte insbesondere gespielt hat bei dieser Radikalisierung. Also wir haben ja unter Trump äh, gesehen, aber das äh, gab es auch schon vorher unter Bush äh, Junior, dass die religiöse Rechte sich stark artikuliert hat und äh, unter Trump war das ja nochmal ganz deutlich zu merken. Da gab es auch äh, wirklich merkwürdige Gestalten, die äh, da aufgetreten sind und wirklich Geschichtsklittung betrieben haben und äh, Geschichte auch verfälscht haben. Das passte eigentlich auch ganz gut dann zu Trump selbst. Aber es ist ja eine gefährliche Entwicklung. Glauben Sie, dass die Demokratie da auch auf Dauer wirklich Schaden nehmen kann?
1: Die evangelikale Rechte spielte ja schon vor Trump eine große Rolle in der US-Politik. Das haben wir gesehen bei George W. Bush. Das haben wir auch bei Ronald Reagan gesehen. Das geht eigentlich zurück bis zur Gründung der Republik. Das war umso verwunderlicher mit Blick auf Trump, da ja dessen Lebenswandel überhaupt nicht mit den Werten wie Familie oder Ehrlichkeit harter Arbeit äh, übereinstimmte, aber er hat natürlich als politischer Akteur dafür gesorgt, dass zentrale Forderungen und Interessen der religiösen Rechte politischen System nicht nur gehört wurden, sondern auch aktiv betrieben wurden, gerade mit der Besetzung von Posten am obersten Gerichtshof, mit konservativen Richtern und einer Richterin, die sich eben für bestimmte gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel Abtreibung oder andere äh, wie zum Beispiel Waffenbesitz und Kontrolle dahingehend einsetzen können. Wenn sie das denn so machen, das wissen wir ja noch nicht so richtig, dass es eben diesen Interessen und Werten der evangelikalen Rechten ähm, entgegenkommt. Von daher hat er wie generell mit der Republikanischen Partei an sich auch dafür gesorgt, dass deren politische Prioritäten berücksichtigt wurden. Und das erklärt dann er natürlich auch den Rückhalt, äh, unabhängig davon, dass, wie gesagt, sein Lebenswandel nicht so richtig mit den Werten äh, von Religiosität
0: berücksichtigt.
1: Äh, Übereingestimmt hat.
0: Ja, gar nicht eigentlich. Insofern wirklich äh, erstaunlich. Ähm, er wurde dann ja auch, glaube ich, als Prophet also von dieser Seite bezeichnet. Also wirklich ein erstaunlicher Wandel, der sich dort verzogen hat. Kommen wir doch mal äh, zu den Auswirkungen dieser Polarisierung im politischen Bereich und äh, eben den sozialen Ungleichheiten äh, im gesellschaftlichen Bereich. Bekommen wir doch mal auf deren Auswirkungen auf die Außenpolitik äh, das erste, was ja Joe Biden mehr oder weniger gesagt hat, als er dann gewählt wurde, im Hinblick auf seine Partner, war: America is back again. Das sollte dann heißen, also wir sind wieder da und auch wieder ein verlässlicher Partner auf der internationalen Bühne. Multilaterale Zusammenarbeit wurde dadurch gestärkt, dass zum Beispiel die USA eben dem Pariser Klimaabkommen beigetreten sind wieder, erneut waren sie ja schon mal unter Obama. Aber was bedeutet das für den Rest? Also sonst kann man ja eigentlich bisher, nach meinem Dafürhalten, nicht viel erkennen, dass tatsächlich jetzt eine neue Ära wieder angefangen hat, die beiden Ära, die sich versucht sozusagen wieder als der große Partner darzustellen, siehe Afghanistan, Dort hatte er angekündigt, dass nach Afghanistan Amerika also nicht so schnell wieder in irgendwelche Interventionen verwickelt werden will. Ist Amerika weiterhin ein wirklich verlässlicher Partner?
1: Also wenn wir mal von der Rhetorik absehen, die Rhetorik mehr mit Alliierten zusammenzuarbeiten, mehr Multilateralismus, also internationale Institutionen zu stärken bestimmte globale Probleme, die über Landesgrenzen hinweggehen, anzugehen, in einem kooperativen und auf gegenseitigem Respekt beruhenden Ansatz zu bewältigen. Wenn wir dahin darüber hinaus noch auf die Rhetorik mit Blick auf eine Stärkung der weltweiten Menschenrechte hinausblicken, dann sehen wir eigentlich, dass Joe Biden eher für Kontinuität in der US-Außenpolitik steht, als für einen Wandel mit Blick auf äh, die Politiken, die Trump gerade in den auswärtigen Beziehungen eingeleitet hat, beziehungsweise auch fortgeschrieben hat unter Obama. Das sehen Sie nicht nur mit dem Abzug auf, aus Afghanistan, der ja sowohl von Präsident Obama als auch von Donald Trump nun von Joe Biden vollzogen wurde. Die äh, Vorgänger haben daran auch gearbeitet, dies so zu tun. Das geht über Russland, wo wir eigentlich wenig Wandel sehen. Das geht über den Fall des iranischen Atomprogrammes, wo die Biden-Administration gesagt hat, dass man dort wieder den Verpflichtungen äh, Genüge tun will unter diesem Atomabkommen, das heißt, wieder die US-Sanktionen auszusetzen im Gegenzug der Iran dann wieder bestimmte Aktivitäten mit Blick auf Anreicherung lässt und bestimmte andere Aktivitäten mit Blick auf Überwachung zulässt. Das hat man eigentlich gesagt, dass man da relativ schnell wieder zurück will in dieses Abkommen. Aber wir sehen jetzt nach fast einem Jahr, dass sich da gar nicht so viel getan hat. Und wenn wir dann noch weiter schauen in die Welt, dann sehen wir eigentlich überall, dass Joe Biden diese America First Politik unter Trump, also das eigene Interesse erstmal voranzustellen, eigentlich in weiten Teilen in der Substanz fortführt, auch wenn die Rhetorik wieder dahin deutet, dass man mehr mit Alliierten zusammenarbeiten will und so weiter. Aber das hat dann auch wieder ganz konkret den Hintergrund, dass das natürlich auch auf diesen Konflikt, den man sieht, oder diese Rivalität mit der Volksrepublik China, dort äh, instrumentalisiert äh, werden soll, dahingehend, dass man eben die Verbündeten auf die eigene Seite ziehen möchte, um zum Beispiel bei Exportkontrollen oder bei Sanktionen oder bei anderen Instrumenten zusammenzuarbeiten, um dieser als Bedrohung empfundenen ähm, Rivalität mit China äh, diese zu meistern sozusagen. Also von daher, insgesamt vollzieht sich hier ein, sag ich jetzt mal, grundlegenderer Wandel der US-Außenpolitik. Wir müssen so ein bisschen vorsichtig sein, immer die vergangenen 75 Jahre als den Normalfall zu sehen, dieser engen transatlantischen Beziehung, dieser internationalistischen Ausrichtung der US-Außenpolitik. Das sieht man ja hier immer in Deutschland oder auch in Europa als der Normalfall an. Aber eigentlich ist es eher die Ausnahme gewesen, wenn wir uns das historisch anschauen, dass in den mehr als 230 Jahren der US-Außenpolitik eher es eine Vorliebe oder eine Grundpräferenz gab für eine eher zurückgezogene ähm, isolationistische US-Außenpolitik. Ja, das hat sich ja
0: glaube ich erst äh, geändert mit dem ersten Weltkrieg, als äh, dann die USA eingetreten sind in diesen Krieg und äh, dann auch wirklich eine weltpolitische Rolle gespielt haben. Aber lassen Sie mich noch mal kurz auf China eingehen, wenn Sie gestatten. Ja. Ähm, das würde ja, das bedeutet ja für die deutsche Außenpolitik eine wirkliche Herausforderung, denn wir, also unter Angela Merkel zumindest, war ja die China-Politik doch immer äh, um Ausgleich bemüht, auch ebenso im Falle Russlands, also Merkel galt immer so ein bisschen, als sie... Mediatoren zwischen Ost und West. Das wird sich ja jetzt natürlich mit der Bundesregierung, der neuen Bundesregierung, auch ohnehin wahrscheinlich ein bisschen ändern, aber auch im Hinblick auf diese Herausforderung, dass eben, wie Sie sagten, die USA versucht, ihre Verbündeten eben auf ihre Seite zu ziehen mit einer neuen China-Politik. Genau,
1: das steht zu erwarten, wenn wir uns den Koalitionsvertrag angucken der Ampelparteien. Das ist aber auch schon mit Blick auf die europäische Position, wenn Sie sich angucken, was die Kommission gesagt hat über den Umgang mit China, da sprach man auch in bestimmten Bereichen von einem Rivalen, einem systemischen Rivalen. Das heißt, die Position der äh, geschäftsführenden Kanzlerin jetzt war eigentlich zunehmend unter Druck geraten, dass man um Ausgleich bemüht war, um Kooperation. Das ist eigentlich so richtig nur noch mit Blick auf die Vereinigten Staaten derzeit in, in der Klimapolitik zu sehen, dass man dort versucht, eben mit der Volksrepublik China zusammenzuarbeiten, weil man natürlich anerkennt, dass bei der Reduzierung von Treibhausgasen man letzten Endes nur erfolgreich sein kann, wenn man dort die chinesische Seite auch mit im Boot hat. Aber letzten Endes in allen anderen Politikbereichen sehen wir eine sehr konfrontative Politik äh, gegenüber China, die teilweise begründet, teilweise auch eher auf Bedrohungswahrnehmungen basiert, die äh, in dem Sinne vielleicht noch nicht so viel mit der Realität, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, zu tun haben. Aber grundsätzlich äh, ist der Druck auf Europa und auf die Verbündeten groß und in der Vergangenheit immer größer geworden, sich eindeutig zu positionieren, sich äh, dahingehend auf die US-Seite zu schlagen und gemeinsam eben zu verhindern, dass der Einfluss der kommunistischen Partei in der Welt äh, eingedämmt und zurückgedrängt wird.
0: Hm. Ja gut, die... Kommunistische Bedrohung gibt es ja so in der Form nicht mehr. Wir haben ja jetzt äh, aktuell gerade eine ganz andere Bedrohungslage. Ähm, ich spiele an auf die, den ähm, Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze äh, durch russische äh, Truppen. Wie reagiert denn äh, die USA eigentlich darauf? Da haben wir bisher ja nicht sehr viel gehört.
1: Also man hat immer deutlich gemacht, dass man die Ukraine unterstützt. Das haben wir auch in den einschlägigen Haushalts- und Ausgabegesetzen gesehen, dass dort immer ein großer Anteil an Geldern auch zur Unterstützung der ukrainischen Verteidigungsfähigkeit vorgesehen war. Die Trump-Administration hat Lockerungen durchgesetzt, die noch unter Obama eingesetzt wurden mit Blick auf die Lieferung von Waffensystemen. Hier haben wir eigentlich auch unter beiden eine Kontinuität. Es gab ja auch den Besuch des ukrainischen Präsidenten in Washington, der zwar unter einem schlechten Stern stand mit Blick auf diese Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland in Bezug auf diese Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, dass man gesagt hat, die Pipeline soll erstmal in Betrieb gehen und sofern der Kreml dann ein, eine Instrumentalisierung der Energie, Exporte vornimmt, dass man dann gemeinsam auch vorgeht, auch in Form von Sanktionen. Das war für die ukrainische Seite relativ schockierend. Da hatte man ja noch gehofft, dass man die Pipeline in irgendeiner Weise stoppen kann. Unter diesem schlechten Stern stand dann auch der Besuch des ukrainischen Präsidenten in Washington im Sommer diesen Jahres. Aber grundsätzlich hat sich hier an der amerikanischen Position relativ wenig geändert, dass man auf Seiten der Ukraine steht.